0: Uy, mira, Marta El Quijote, Cien Años de Soledad, El Alep, ¡Rayuela! Podría quedarme en esta sección para siempre ¿No traes un banquito?
1: Pero también está la sección de literatura inglesa Y la de historia, y la de política, y la de ciencia
0: ¡Exacto! Tantos temas, tantos volúmenes, tanta información y conocimientos Shh. Ay, perdón Marta, ¿sabes dónde estamos? En una biblioteca Estamos en realidad en una analogía
1: Ay, Víctor, cuando me dijiste que te acompañara a entregar unos libros, me prometiste que no te ibas a poner de raro.
0: Sí, bueno, es tu culpa por quererme. Estamos en una biblioteca que funcionará como analogía porque en realidad vamos a hablar de epigenética.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Historias Cienciacionales
2: Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández.
1: Y yo soy Marta Rodríguez Mega.
0: Marta, gracias por estar de nuevo con nosotros. Espero que te hayas llevado una buena experiencia de laboratorio la última vez.
1: Todavía guardo los hongos que recolectamos la última vez y ya quiero ver qué me llevo de regalo esta.
0: ¡Qué padre! El día de hoy estamos transmitiendo desde una biblioteca No porque vayamos a hablar de autores o de cuentos Sino porque vamos a hablar de material genético, herencia y epigenética
1: Otra vez esa palabra Primero que nada dime de qué hablas
0: La epigenética como rama de la biología molecular es una disciplina relativamente nueva No existe un consenso tan claro en su definición
1: bueno, pero algo debe de haber como para que sea tan importante y estemos haciendo un programa de eso, ¿no?
0: Efectivamente. De entre todas las definiciones que los investigadores relacionados con el tema han propuesto está la que propuso el genetista estadounidense Arthur Ricks. Él dice que la epigenética es el estudio de cambios heredables, mitóticos o meióticos en la función génica, que no pueden ser explicados por cambios en la secuencia de ADN. Mitóticos se refiere cuando una célula se divide en dos por mitosis y meióticos es cuando esta división Produce óvulos y espermatozoides
1: O sea que es algo así como un fenómeno que se hereda Pero que no se da en la estructura de los genes en
0: sí El estudio de la epigenética ha sido muy útil para entender Cómo es que las células usan su material genético Para comprender mejor esto, dejemos esta área común Y vayamos hacia la zona de clásicos Eso sí, tendremos que ser muy discretos Imaginemos que esta biblioteca es una célula ¿Cuál célula? Una neurona ...puede ser una neurona mía.
1: Ay, no. Mejor de otro animal.
0: Para fines de este ejercicio de imaginación... ...incluso puede ser la célula de una planta.
1: Un animal está bien. ¿Qué tal la
0: neurona de un mapache? Bueno, ¿la neurona de un mapache será? Esta biblioteca es la neurona de un mapache. Imaginemos que las otras células de su cuerpo... ...son también otras bibliotecas... Si comparamos esta biblioteca con otra, nos daremos cuenta que hay cosas que son parecidas.
1: Como que tienen baños, ventanas, estantes, mesas, sillas y sillones. Y lo más importante, muchos, muchos libros.
0: Sí. Ahora, lo más importante es que todas esas bibliotecas del cuerpo del mapache tienen exactamente los mismos libros.
1: ¡Ah! Ya vi a dónde vas con esto Estos libros son el material genético de nuestra célula
0: Exacto En ellos está almacenada toda la información Para que esta célula O en este caso, esta biblioteca Funcione Puede haber genes que producen proteínas O genes que controlan Cómo se leen otras zonas del material genético Ahora bien Para seguir con la analogía Las letras dentro de cada libro Son el equivalente a los nucleótidos en el ADN Las famosas letras A, T, S, G Las unidades fundamentales que lo construyen
1: A ver, vamos a dar un ejemplo Aquí en la Ileada, en una página al azar, supongamos que hay unas 4.000 letras. Si esta edición en específico tiene 500 páginas, eso nos da un aproximado de 2 millones de letras.
0: Imagínate, el genoma en una célula humana tiene 3.200 millones de nucleótidos. Si dividimos ese número entre el número de letras que tiene la Ileada, necesitaríamos... Eh, 1.600 ciliadas, como esta, para juntar todos los nucleótidos del núcleo de una sola de nuestras células Consideremos que el cerebro humano tiene unas 100.000 millones de neuronas
1: ¿Y el de los mapaches?
0: Este...
1: En lo que piensas eso, te voy a hacer una pregunta Para acomodar todas las letras de la biblioteca de esta célula, mira cuántos estantes y qué edificio tan enorme Y pues, las células son microscópicas, ¿cómo le hacen para almacenar tanta información en tan poco espacio?
0: Me da gusto que preguntes eso porque sí lo puedo contestar para eso, ¿qué tal si vamos al patio de la biblioteca? Mira, Marta, toma esta cuerda. Ahora imagina que esta cuerda es la doble hélice del ADN humano, ¿okay? Es mucho más ancha, pero tiene la misma longitud que el ADN real. La misma, ¿vale? Estamos. Ok. Cada nucleótido, o sea, cada una de las letras, mide 0.34 nanómetros. Es decir, 0.34 millonésimas de milímetro. Hay que multiplicar cuántos nucleótidos tiene el genoma entero... Contando los dos juegos de cromosomas Y luego multiplicar eso por cada célula del cuerpo
1: ¿Quieres que vaya por el
0: baldor? No, 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 alguien ya hizo el cálculo Está en la página de internet del Physics Factbook El libro de los datos de física Mira, corto este pedacito aquí ¿Listo? Y ya tenemos la longitud del ADN de un cromosoma
1: Son unos 5 centímetros
0: Y nosotros tenemos 46 cromosomas en total en cada célula Así que ahora toma este extremo de cuerda Y ándale, comienza a alejarte yo te digo cuando tengamos la longitud del ADN de una célula. Está bien. Ahí.
1: Son unos dos metros.
0: Considera que la célula humana más grande, un óvulo, mide una décima de milímetro. Es decir, el ancho de un cabello más o menos.
1: ¿Y esos dos metros de ADN deben entrar en una décima de milímetro?
0: Y además dejar espacio para los organelos. Ahora, va la longitud del ADN sumando todas las células del cuerpo. Déjame revisar la cifra... Oh, oh. ¿Qué? Vamos a necesitar más cuerda... Son veinte mil millones de kilómetros. ¿Qué? Que son veinte mil millones... No,
1: sí te escuché, es que me sorprendí.
0: Con eso nos alcanza para ir unas 66 veces al sol y de regreso. Espero que no tengas planes para hoy.
1: ¿Todo ese ADN en un solo cuerpo?
0: Todo ese ADN y proteínas y carbohidratos y lípidos y agua.
1: Sale, me sorprendiste, pero no respondiste a mi pregunta. De hecho, la complicaste más. ¿Cómo hacen nuestras células para almacenar tanto ADN en nuestros cuerpos?
0: Bien, para contestar eso, regresemos al interior de la biblioteca
1: Víctor, nos hubiéramos quedado ahí desde el principio
0: Unas proteínas llamadas histonas se encargan de enrollar la doble cadena de ADN Y hacer que quepa en tan poco espacio Son como las estanterías de la biblioteca
1: Ah, claro, vi una imagen de eso en la sección de ciencia Las histonas y la doble hélice enrolladas juntas parecen un collar de perlas, ¿no?
0: Así es a cierto nivel de empaquetamiento, el ADN enrollado en las proteínas parece un collar. Luego ese collar se enrolla tanto sobre sí mismo que... voilà, Puedes meter dos metros de hebra de ADN en cada núcleo celular.
1: Oye, ¿y los genes? ¿Qué? Pues si siempre está todo tan enrollado, ¿cómo se logra sacar información de la doble hélice?
0: Mira, ¿ves a esa chica en aquel estante? Para poder llegar al libro que está tomando, tuvo que fijarse primero en qué sección buscar... Y encontrarlo de acuerdo a la clasificación Y luego sacarlo del estante Y luego abrirlo Lo mismo pasa con el ADN Dependiendo qué genes se deben leer Las zonas del material genético Pues se puede pensar que los títulos Y las fichas de clasificación en los libros También son marcas epigenéticas Gracias a ellas La célula sabe cómo y en qué momento Enrollar la hebra de ADN
1: Como yo Que si necesito leer unos libros de teatro contemporáneo Sabré que debo irme a la zona de teatro Tomar un libro de teatro contemporáneo Abrirlo y tomar de él lo que necesite
0: Exactamente. Entonces, dependiendo las necesidades celulares, son las partes del material genético que se deben abrir. No todas las células abren las mismas regiones del genoma. Gracias a las marcas epigenéticas particulares, cada célula usa un grupo de genes particular y así obtiene una identidad. Se convierte en una neurona o en una célula muscular o en una de hígado o ya te haces a la idea. A ver, vamos a ver este mapa de la biblioteca para ubicarnos de nuevo. Ahora estamos en la sección de... Ah, mira, en la sección de Momentos en la Ciencia. ¡Ay, sí!
2: Momentos en la Ciencia.
0: Hablemos de tres sucesos importantes en la historia de la epigenética, que nos explican en parte por qué aún hay confusión en su significado. En 1953, el genetista Conrad Waddington acuñó el término epigenética para referirse a los sucesos que llevan a una célula fecundada a convertirse en un organismo adulto, con miles de millones de células. Waddington intentaba unir la biología molecular con el estudio del desarrollo. Recordemos que nueve años antes, en 1944, el médico Oswald Avery y los genetistas Colin MacLeod y McLean McCarthy habían mostrado que el ADN era la molécula responsable de transmitir los rasgos hereditarios. Mientras se iba descubriendo que todas las células de un organismo conservan el mismo ADN conforme se especializan, se hizo evidente que debía existir una forma de regular la expresión de los genes que estuviera más allá de ellos mismos. La epigenética de Waddington no solo fue tomada como el estudio del desarrollo. Recordemos que nueve años antes, en 1944, el médico Oswald Avery y los genetistas Colin MacLeod y McLean McCarthy habían mostrado que el ADN era la molécula responsable de transmitir los rasgos hereditarios, Mientras se iba descubriendo que todas las células de un organismo conservaban el mismo ADN conforme se especializaban, se hizo evidente que debía existir una forma de regular la expresión de los genes que estuviera más allá de ellos mismos. La epigenética de Waddington no solo fue tomada como el estudio del desarrollo, sino como todo aquello que se pudiera heredar más allá de las moléculas de ADN. El segundo suceso importante fue la propuesta del empaquetamiento del ADN como una forma de regular la expresión de los genes, esta propuesta fue construyéndose gradualmente durante los años 60 y 70 del siglo pasado, conforme se conocía a detalle la estructura de la cromatina. Recordemos que la cromatina es el ADN empaquetado con las proteínas llamadas histonas. Fue Roger Kornberg quien propuso la nueva idea, después de hacer observaciones al microscopio electrónico y construir modelos de la estructura de la cromatina. En su modelo, la cromatina está formada por unidades llamadas nucleosomas, que no son más que ADN enrollado de manera regular alrededor de un grupo de histonas. Este empaquetamiento sería una forma de evitar que los genes fueran leídos, pues la maquinaria celular no podría tener acceso a ellos. Siguiendo con nuestra analogía, se trataría de los estantes más apilados de una biblioteca. El tercer suceso importante fue el entendimiento del metilo como una marca epigenética. El metilo es una marca bioquímica, Consiste en una molécula muy sencilla, de un carbono y tres hidrógenos, que se pueden enlazar al ADN o a algunas proteínas en las células. Para mediados de los años 70, se sabía que el ADN podía tener esta marca, pero no se entendía bien cuál era su papel. Fue en 1975 cuando Arthur Riggs, que ya mencionamos antes, y Robin Holliday y John Pugh publicaron a la par dos artículos en los que proponían que el metilo podía ser un mecanismo epigenético. Esta marca serviría para mantener una memoria celular de cuáles genes estaban activos y cuáles no. Con esa memoria, las células especializadas del cuerpo podían mantener cierta identidad propia, a pesar de compartir los mismos genes. Esta pequeña síntesis histórica nos dice que el campo de la epigenética ya tiene más de 40 años de desarrollo y que ha avanzado a la par de otros campos más conocidos, como el de la misma biología molecular. Al día de hoy es un tema de estudio muy vivo y con considerable debate, pues está empezando a poner en entredicho No solo conceptos de la biología molecular Sino incluso ideas de la biología evolutiva
1: Solo me querías para que fuera tu público, ¿verdad? Sí,
0: muchas gracias por haber puesto atención
1: Ay, muchachitos, me están haciendo mucho ruido ¿Se me salen de aquí, por favor? Ay, sí señora, perdón, perdón es que sí. le gusta mucho hablar
0: Perdón, perdón Volvemos después del corte para la entrevista Con el doctor Ernesto Soto Reyes Solís Experto en epigenética No se vayan
2: Vamos a un corte y regresamos escuchas historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos estamos de regreso en historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos
0: estamos de regreso en historias cienciacionales gracias por seguir con nosotros.
2: Entrevistas.
0: El día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Ernesto Soto Reyes Solís, investigador del Instituto Nacional de Cancerología. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su grado de doctor en Ciencias por la misma universidad. Ha hecho estancias de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, España, y actualmente imparte la materia de epigenética en la Facultad de Ciencias de su alma mater. Muchas gracias por estar aquí, Ernesto.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: En la parte anterior del programa estuvimos hablando de algunos conceptos básicos de epigenética y decíamos que es una disciplina que engloba muchos conceptos, descubrimientos nuevos, tanto que a veces no es tan fácil definirla. ¿Cuál es tu definición de trabajo de lo que es la epigenética? ¿Cómo la concibes tú?
3: Pues mira, la epigenética en general... Eh... Yo a veces lo menciono, lo, lo acoto mucho, por ejemplo, cuando fue lo que es la secuenciación del genoma. Cuando se dio la secuenciación del genoma, la gente estaba súper feliz porque iba a conocer dónde, cuántos genes teníamos, dónde estaba acotado todo. Pero lamentablemente, cuando se dieron cuenta, era como tener un libro sin puntos ni comas. Que tú sabes perfectamente que leer un libro así es casi imposible. La verdad, la impegenética, de la forma más sencilla de definir, es como si tú te levantas en las mañanas y de repente eh, ves a tu esposo y le dices, ¿cómo amaneciste, vieja? No es lo mismo decirle cómo amaneciste vieja a cómo amaneciste vieja. El golpe va a ser de manera diferente. Es sí, decir, el golpe que te va a dar. Eso es lo que hace la epigenética realmente.
0: Es una forma de darle... De leer los genes. O sea... o sea,
3: los genes se necesitan interpretar en un tiempo y en un espacio definido. Entonces no se pueden dar la expresión a lo loco de todos estos genes. Entonces la epigenética define el tono y la forma que deben de ser leídos. Los
0: procesos epigenéticos son muy importantes durante el desarrollo de los organismos, por ejemplo, pero también en otros, en otros fenómenos importantes para nosotros, por ejemplo, en el cáncer, que es algo que tú estudias directamente. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta relación entre los procesos epigenéticos y el cáncer?
3: Pues es parte de lo mismo, o sea, todos los genes es como una gran orquesta. Cada uno debe de saber en qué momento debe tocar el instrumento. Parte de eh, la desregulación epigenética se suscita cuando de repente un instrumento no toca donde debe de tocar. Eso sucede, la epigenética desregula cuando se expresan estos genes y entonces en vez de una tonada tranquila como debe de ser, es totalmente un desarreglo. Y esto es lo que sucede en cáncer. Entonces muchas veces, la mayoría de los estudios los hemos acotado a cuestiones genéticas, que son cambios pequeños en la secuencia. Sí. La secuencia de ADN. Exactamente. Misma. Pero la epigenética, como les mencionaba anteriormente, es cómo son leídos estos genes. Entonces, si los genes no son leídos adecuadamente, lo que hace es que muchos de estos se estén expresando cuando no deberían. Y eso normalmente es lo que se suscita en cáncer.
0: Hablamos también antes acerca de las marcas bioquímicas, que son consideradas las marcas epigenéticas, en el ADN o en la cromatina. ¿Qué ocurre con estas marcas durante esta desregulación en el cáncer. No sé si es algo, eso es lo que estudias directamente o, o algún otro proceso del que nos quieras hablar.
3: Pues de hecho esto fue en general lo más complicado cuando la gente trataba de abortar, abordar la epigenética porque normalmente cuando hablamos de genética es una secuencia que está bien acotada que pasa a la siguiente generación celular de la misma forma. La epigenética como no está embebida propiamente en la secuencia era difícil de entender cómo se transmitía. Entonces, lo que se sabe actualmente es que la célula utiliza muchos mecanismos para establecer este código y para decirle dentro de la secuencia del DNA cómo debe de ser leída. Entre ellos, por ejemplo, existe lo que más se ha estudiado que es la metilación del DNA. También, por ejemplo, el DNA se enrolla para empaquetar al interior del núcleo en unas especies de pelotitas que se conocen como histonas, que a su vez también lo que le ayuda es a compactar y meter a todo, todo el genoma que tenemos al interior del núcleo. Ahora, esto trae como consecuencia que esa compactación interfiere cómo deben de ser los, eh, leídos los genes. Entonces, lo que hace la célula es relajar en un momento esto para que pueda ser leído y compactarlo cuando no lo necesita. Y eso es lo que, su eh, lo que se suscita muchas veces en cáncer. No se regula bien esto y entonces se hace que la célula sea mucho más amplia o más grande.
0: Mencionaste antes un código que no es necesariamente el código genético el que está dentro de la misma secuencia de ADN, el que dice cómo se van a producir las proteínas en la célula, sino un segundo código que nos diría cómo... Bueno, ¿qué nos diría este código?
3: Pues en general lo que te está di <coughs> diciendo igual es cuándo deben de ser leídos los genes, cuándo no. Y, por ejemplo, hay cosas tan importantes. Cuando se da lo que el proceso del embriogénesis, o sea, un embrión se empieza a desarrollar, el, todos los componentes epigenéticos, aunque está la secuencia del DNA... Se encuentra codificado en cada una de las células. Lo que es importante, por ejemplo, cuando se diferencia un organismo, es saber dónde está la cabeza y la cola. ¿Y cómo se establece este patrón? La epigenética es lo que determina este patrón. De hecho, por ejemplo, alteraciones de este patrón en la clásica mosquita que se estudia mucho en ciencia, que es la drosófila... Uh -huh. Cambios epigenéticos puede derivar, por ejemplo, que le salga una antena en donde debería ir una pata o que le salgan muchas más, eh, por ejemplo, alas. Todo esto lo definen los patrones epigenéticos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en las etapas muy tempranas de cómo se establecen estos códigos.
0: Y me imagino que este código es algo más complejo que el código genético del ADN mismo. ¿Cómo vamos con el avance de entender este segundo código?
3: Pues mira, la epigenética realmente como ciencia se estudia desde el 85. Y lo primero que se analizó fue esta metilación del ADN. En general, todo, todas las cosas nuevas que se van descubriendo se asocian con una enfermedad. El cáncer fue el primer abordaje. Entonces, realmente, en tan pocos años que llevamos, ha evolucionado muchísimo. Ahora las tendencias un poco de hacia dónde va la epigenética es que la epigenética a futuro podrías tú utilizar toda esta herramienta para lograr, por ejemplo, de una célula ya diferenciada, lograrla desdiferenciar y llevarla a un linaje específico. De hecho, yo creo que la, el futuro de la epigenética es lograr, por ejemplo, el desarrollo de órganos, eh, establecimientos nuevos patrones eh, de cómo se expresan los genes para determinar un linaje específico celular.
0: Es decir, vamos a estar escuchando mucho de este campo en el futuro. ¿Es tu predicción?
3: Sí, realmente a la epigenética se han dado cuenta que es eh, tan móvil que de hecho, por ejemplo, ya se han hecho estudios o se han abordado estudios sobre el ejercicio, sobre la ingesta, lo que comemos, por ejemplo, nos altera nuestros patrones epigenéticos o inclusive cómo se desarrolla un bebé. Entonces, la epigenética actualmente está siendo una herramienta que te permite abordarlo a todos los niveles y yo creo que en el campo de la medicina va a ser un campo muy importante el estudio de la epigenética. Cuéntanos un poco de manera más personal, ¿qué fue lo que te atrajo de este campo en particular?
0: ¿Qué, qué tenía para ti de, 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 de motivación dentro de estas preguntas?
3: Pues mira, cuando yo me, yo me incorporé, yo hice mi doctorado con el doctor Félix Resillas. Realmente su grupo de trabajo en general se ha abocado mucho en el análisis de cómo está toda esta cromatina. Cuando yo me incorporé, eh, pues parte de mi interés yo creo que era el cáncer. Siempre ha sido el cáncer. Eh, Creo que este estudio, como es relativamente reciente, eh, veía yo grandes eh, opciones a futuro. Realmente se sabía muy poco cuando entré al doctorado. Actualmente los estudios que se han hecho son saltos enormes. Y yo creo que lo que se pensaba anteriormente del cáncer ha revolucionado, revolucionado totalmente a lo que conocemos actualmente, gracias a la epigenética. Es
0: decir, algo de lo que te atrae es que es un campo muy nuevo con mucha mucha tela donde cortar,
3: mucho hilo que sacar. que Es muy nuevo que se puede aplicar a todos los temas. De hecho, parte de la clase que doy en la Facultad de Ciencias, al final eh, los alumnos proporcionan o, o dan una plática acerca de sus intereses, eh, hacen un proyecto y prácticamente es interesantísimo. Hay gente que habla, por ejemplo, de cómo se da la diferenciación sexual en un pez o cómo se, un organismo puede pasar de una etapa... Eh, larval a convertirse en una etapa adulta. Todo esto, la epigenética está involucrado en esto.
0: ¿Cuál crees que es la aportación más grande que hará la epigenética al campo de la biología en general?
3: Al campo de la biología yo creo que va a permitir a lo largo eh, poder conocer cómo la célula toma decisiones para poderse diferenciar en un organismo. Y como al interior del organismo, la célula toma las decisiones para que una célula de hígado se convierta en una célula de hígado, la de ojo en una de ojo, que desde etapas muy tempranas, la epigenética puede ser como el mandamás, hacia dónde deben de irse estas células. Y a futuro, obviamente, nosotros, por ejemplo, poder revertir toda esta información para decirle a una célula, no quiero que seas un fibrolasto, quiero ahora que seas un, una célula de corazón y a futuro lograr hacer, por ejemplo, eh, cultivos eh, de tejidos, todo ese tipo de cosas.
0: Es decir, nos va a permitir meterle un poquito más de mano al genoma, no tanto para modificar el genoma mismo, sino para eh, modificar cómo se comporta.
3: Sí, vamos a lograr nosotros ahora un poco dirigir más esta orquesta celular de hacia dónde eh, se da la diferenciación de las células.
0: Ya para terminar, Ernesto, en unos dos minutos... ¿Qué crees que es lo más difícil al estudiar los procesos epigenéticos?
3: Lo más complicado, a diferencia de la genética, como tenemos el código bien establecido de cada una de las bases que están, eh, a diferencia de ello, la epigenética como no está codificada, las herramientas que se tienen que emplear para su estudio tienen que ser totalmente diferentes. Ahora también es un campo de estudio que está creciendo muchísimo. Anteriormente en los primeros estudios que te mencionaba en el 85 se abocaron a analizar nada más la metilación del DNA que era muy sencillo decirle el switch de la célula para prender y apagar un gen. Actualmente se dan cuenta que esos switches no son tan sencillos. Es como estar en una planta nuclear que no solamente tienes un solo botón sino tienes miles de botones y el apretar un botón. Que no necesitas apretar en un momento Deriva a un chorro de cosas No solamente en cáncer O sea, puede derivar en síndromes En enfermedades complicadas Y estos se han dado cuenta inclusive, por ejemplo En... Eh, Cuestiones tan necesarias como la ingesta, lo que comemos. De hecho, por ejemplo, el gobierno hace un tiempo, eh, inclusive eh, tomó eh, la posibilidad de adicionarle a las tortillas, por ejemplo, ácido fólico, que esto ayuda para que la, los individuos, o las personas, las mujeres cuando se embarazan, eh, puedan derivar en un individuo completamente sano. El ácido fólico también está involucrado en los procesos epigenéticos. Entonces, lo que queda claro es que lo que comemos hoy, nos afectará a nuestros hijos e inclusive a nuestros nietos.
0: Gracias a estos procesos epigenéticos.
3: Exactamente.
0: Pues muchas gracias. Entonces agradecemos al doctor Ernesto Soto Reyes Solís por haber estado con nosotros y por, por el tiempo que nos concedió para esta charla. Gracias. Gracias por la invitación. Hemos llegado al final de este programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.